0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Formel kennt jeder Katholik von klein auf und wir sprechen sie am Beginn oder am Ende eines Gebetes oder des Gottesdienstes. Dabei machen wir das Kreuzzeichen, das uns daran erinnert, dass wir auf den dreifaltigen Gott getauft sind. Die Dreifaltigkeit, lateinisch Trinität, gehört somit zum Alltag eines Christen, und sie hat in der katholischen, aber auch evangelischen Kirche einen eigenen Festtag, den Dreifaltigkeitssonntag. Das Hochfest der heiligsten Dreifaltigkeit wird am Sonntag nach Pfingsten gefeiert. Dieser Festtag ist innerhalb des Kirchenjahres etwas Besonderes. Anders als andere Hochfeste wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern oder Pfingsten hat es nicht ein biblisches Geschehen zum Anlass, und somit kein Heilsereignis, sondern es stellt eine christliche Glaubenswahrheit in den Mittelpunkt. Man kann es vielleicht als das theologischste aller Feste im Kirchenjahr bezeichnen. Es ist die Lehre von dem dreieinigen Gott. Wegen dieses Glaubensinhaltes wird deshalb der Dreifaltigkeitssonntag auch zu den sogenannten Ideenfesten gezählt. Das Dreifaltigkeitsfest stellt uns Gott vor als den einen Gott, der gleichzeitig dreieinig ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dies sind drei gleichwertige Personen, vereint in einem gemeinsamen Wesen. Keine der drei Personen wird über eine andere gestellt oder mehr verehrt. Bei aller theologischen Interpretation bleibt aber dieser Gott in drei Personen Ein Geheimnis, dem man sich nur staunend mit gläubigem Herzen nähern kann. Im Neuen Testament ist vom dreieinigen Gott noch nicht die Rede. Solche Formulierungen stammen erst aus späterer Zeit. Aber Ansätze über den Glauben an den trinitarischen Gott sind in der Bibel in einer Anzahl von Bekenntnissen verschiedener Prägung verborgen. Sie weisen darauf hin, dass Gott sich in dreifacher Weise entfaltet. Schon Paulus spricht im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 13, Vers 13, in einem Segenswunsch von der Gnade des Herrn Jesus Christus, der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. In den Evangelien offenbart sich Gott in der Person seines Sohnes Jesus Christus, wenn es bei Johannes im Kapitel 14, Vers 26 heißt Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und bei Matthäus, Kapitel 28, Vers 19 steht Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus diesen Ansätzen ist später eine sehr differenzierte Lehre entwickelt worden. Diese heute gültigen, aber für viele Menschen wegen ihrer abstrakten Inhalte schwer verständlichen Glaubensinhalte waren früher nicht so genau definiert. Daher entstand im dritten und vierten Jahrhundert ein Streit über die Trinität. Der Presbyter Arius vertrat streng die Auffassung, nur Gott der Vater darf Gott genannt werden, sonst niemand, auch Jesus Christus nicht. Der Arianismus ordnete Jesus dem Vater unter und sprach ihm seine Göttlichkeit ab. Er war für Arius nicht wahrer Gott, sondern nur Sohn. Die Konzile von Nizea im Jahre 325 und Konstantinopel im Jahr 381 schafften schließlich Klarheit. Die Kirche beschloss unser heutiges großes Glaubensbekenntnis. Nach diesem Glauben wir gemäß der Lehre der Apostel und des Evangeliums an die alleinige Göttlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in gleicher Hoheit und liebevoller Dreieinigkeit. Der Arianismus war damit zwar von der Kirche verurteilt, fand aber noch danach bei einigen germanischen Völkern zum Beispiel den Goten weiterhin anklang. Ende des fünften Jahrhunderts ließ sich der fränkische Merowingerkönig Ludwig taufen und bekannte sich zudem von den Konzilen bestätigten Glauben. Dadurch verbreitete sich das Christentum im gesamten germanischen Reich und damit auch die Trinitätslehre. Obwohl die Lehre von der Dreifaltigkeit schon damals der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens war, sollte es aber noch beinahe ein ganzes Jahrtausend dauern, bis der Dreifaltigkeitssonntag in der Kirche eingeführt wurde. Ursprünge des Festes liegen im Mittelalter, wo es in gallischen Klöstern gefeiert wurde. Der Sinn solcher Gottesdienste zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit war umstritten. Die Kirche zögerte. Zum einen, weil in jedem Gottesdienst der dreieinige Gott gefeiert wird und zum anderen, weil der theologische Inhalt nicht auf ein biblisches Geschehen zurückging. Erst im Jahre 1334 wurde das Hochfest durch Papst Johannes dem 22. in den Kirchenkalender aufgenommen und auf den Sonntag nach Pfingsten festgelegt. Es kann als krönende Zusammenfassung der drei großen Festtage gesehen werden, an denen die Menschwerdung Gottes, die Auferstehung des Sohnes und die Ankunft des Heiligen Geistes gefeiert wird. Der Dreifaltigkeitssonntag stellt im Kirchenjahr eine Zäsur dar. Er markiert nach dem Ende des Osterfestkreises an Pfingsten den Übergang der Liturgie in die normale Zeit im Jahreskreis bis zum ersten Adventssonntag, mit dem Beginn des Weihnachtsfestkreises. Die liturgische Farbe des Dreifaltigkeitssonntags ist weiß. Als Farbe des Lichtes symbolisiert sie Reinheit, Glanz und Vollkommenheit im Sinne der Botschaft im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, wonach Gott das Licht ist.
1: Ihr Fahrer Kocher